ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം പതിനൊന്നാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എഴുന്നള്ളി വരിക അങ്ങേ വെളിവിൻ്റെ കതിരുകളെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അയക്കണമേ അഗതികളുടെ പിതാവെ ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രകാശമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും നന്നായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനെ ആത്മാവിന് മധുരമായ വിരുന്നെ മധുരമായ തണുപ്പൈ കരച്ചിലിൽ സ്വൈര്യമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും ആനന്ദത്തോടുകൂടി ആയിരുന്ന പ്രകാശമേ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുക അങ്ങേ വിളവ് കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ പാപമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല അറപ്പുള്ളത് കഴുകുക വാടിപ്പോയത് നനയ്ക്കുക മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നത് വെച്ചു കെട്ടുക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക കടുപ്പമുള്ളത് മയപ്പെടുത്തുക തണുത്തത് ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക നേർവഴിയല്ലാതെ പോയത് തിരിക്കുക അങ്ങേൽ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങേ ഏഴ് വിശുദ്ധ ദാനങ്ങൾ നൽകുക പുണ്യയോഗ്യതയും ഭാഗ്യമരണവും നിത്യാനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മുപ്പത്തൊമ്പത് ജോസഫിനെ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന ഇസ്മായിലിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പൊത്തിഫർ അവനെ വിലക്കി വാങ്ങി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന് ശ്രേയസ്സുണ്ടായി ഈജിപ്തുകാരനായ യജമാനന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടുന്ന് മംഗളകരമാക്കുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ യജമാനന് മനസ്സിലായി അവൻ യജമാനന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അവൻ പൊത്തിഫറിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും അവൻ ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഈജിപ്തുകാരൻ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചുമതലയും ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് അവൻ്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ വീട്ടിലും വയലിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി അവൻ തൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ജോസഫിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അവന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ജോസഫ് വടിവൊത്ത ശരീരമുള്ളവനും സുമുഖനുമായിരുന്നു കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനിൽ അഭിലാഷം തോന്നി എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക അവൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യജമാനൻ വീട്ടിലുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എല്ലാം അവൻ എൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ വലിയവനായി ആരും ഈ ഭവനത്തിലില്ല 
എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നീചമായി പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുക അനുദിനം അവൾ പറഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ കൂടെ ശയിക്കുവാനോ അവളുടെ അടുത്തിരിക്കുവാനോ അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒരു ദിവസം ജോസഫ് ജോലി ചെയ്യുവാനായി വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു വേലക്കാർ ആരും അകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ മേലങ്കിയിൽ കടന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക മേലങ്കി അവളുടെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ ഓടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കുപ്പായം തൻ്റെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപമാനം വരുത്തുവാൻ അവനിതാ ഈ ഒരു ഹെബ്രായിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നോടൊത്ത് ശയിക്കുവാൻ അവൻ എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പുറങ്കുപ്പായം എൻ്റെ അരികിലിട്ടിട്ട് ഓടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു അവൻ്റെ യജമാനൻ തിരിച്ചു വരുവോളം അവൾ ആ കുപ്പായം സൂക്ഷിച്ചു അവൾ അവനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന ഹെബ്രായ വേലക്കാരൻ അപമാനിക്കുവാനായി എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പുറങ്കുപ്പായം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നോടി പുറത്തു കടന്നു ഇതാണ് അങ്ങയുടെ വേലക്കാരൻ എന്നോട് ചെയ്തത് തൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ രോക്ഷാകുലനായി അവൻ ജോസഫിനെ രാജാവിൻ്റെ തടവുകാരെ ഇട്ടിരുന്ന കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി അങ്ങനെ അവൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവനോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു അവന് കാരാഗൃഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തു കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ തടവുകാരെയെല്ലാം മേൽനോട്ടം ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെയെല്ലാം ജോസഫിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് ജോസഫിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലും കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഇടപെട്ടില്ല കാരണം കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തതൊക്കെ കർത്താവ് ശുഭമാക്കുകയും ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും തങ്ങളുടെ യജമാനായ രാജാവിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും എതിരെ ഫറവോ കുപിതനായി അവൻ അവരെ കാവൽപ്പട നായകൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള തറവട തടവറയിൽ അടച്ചു ജോസഫും അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാവൽപ്പട നായകൻ അവനെ ജോസഫിന് ഫലമേൽപ്പിച്ചു അവൻ അവരെ പരിചരിച്ചു കുറേ കാലം അവർ തടവിൽ കിടന്നു തടവറയിൽ കിടന്നിരുന്ന അവരിവർക്കും ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും ഒരു രാത്രിയിൽ വേറെ വേറെ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നമുണ്ടായി ജോസഫ് രാവിലെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിൽ തടവറയിൽ തന്നോടൊത്ത് കഴിയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്താണെന്നൊരു വിഷാദം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടു അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആരുമില്ല ജോസഫ് പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലേ സ്വപ്നം എന്തെന്ന് പറയൂ പാനപാത്രവാഹകൻ തൻ്റെ സ്വപ്നം ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മുന്തിരി വള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു 
അതിൽ മൂന്ന് ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊട്ടിട്ട ഉടനെ പുഷ്പിച്ച് കുലകളിൽ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ പാകമായി ഫറവോയുടെ പാനപാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് അവന് കൊടുത്തു ജോസഫ് അവനോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് ശാഖകൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫറവോ നിന്നെ ഉദ്യോഗത്തിൽ വീണ്ടും നിയമിക്കും മുൻപെന്ന പോലെ നീ പാനപാത്രം ഫറവോയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എൻ്റെ കാര്യം ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ ഉണർത്തിച്ച് ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം ഹെബ്രായരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ എന്നെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെയും അവരെന്നെ ഈ ഇരുട്ടറയിൽ അടയ്ക്കത്തക്കതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യാഖ്യാനം ശുഭസൂചകമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാചക പ്രമാണി ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എൻ്റെ തലയിൽ മൂന്ന് കുട്ട നിറയെ അപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ കുട്ടയിൽ ഫറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്ത പലതരം അപ്പങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷികൾ വന്ന് എൻ്റെ തലയിലെ കുട്ടയിൽ നിന്ന് അവ കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജോസഫ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് കുട്ടകൾ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫറവോ നിന്നെ പുറത്തിറക്കി മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും പക്ഷികൾ നിന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ഫറവോയുടെ ദിവസമായ പിറന്നാളായിരുന്നു തൻ്റെ വേലക്കാർക്ക് അവൻ ഒരു വിരുന്ന് നൽകി പാനപാത്രവാഹകനെയും പാചക പ്രമാണിയെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിധി കൽപ്പിച്ചു പാനപാത്രവാഹകനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരികെ നിയമിച്ചു അവൻ പാനപാത്രം ഫറവോയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാൽ പാചക പ്രമാണിയെ അവൻ തൂക്കിക്കൊന്നു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ല ഓർമ്മിച്ചില്ല അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫറവോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവൻ നൈൽ നദീ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള ഏഴ് പശുക്കൾ നദിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു അവ പുൽത്തകടിയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കൊണ്ടുനിന്നു അതിനുശേഷം മെലിഞ്ഞ വിരൂപമായ വേറെ ഏഴ് പശുക്കൾ നൈലിൽ നിന്ന് കയറി നദീതീരത്ത് നിന്നിരുന്ന മറ്റു പശുക്കളുടെ അരികിൽ വന്നു നിന്നു മെലിഞ്ഞ് വിരൂപമായ പശുക്കൾ കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള പശുക്കളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫറവോ ഉറക്കമുണർന്നു അവൻ വീണ്ടും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ വേറൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായി ഒരു തണ്ടിൽ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള ഏഴ് ധ്യാന കതിരുകൾ ധാന്യ കതിരുകൾ വളർന്നു പൊങ്ങി തുടർന്ന് ഏഴ് കതിരുകൾ കൂടി ഉയർന്നു വന്നു അവ ശുഷ്കിച്ചവയും കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞവയുമായിരുന്നു ശോഷിച്ച ഏഴ് കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നുവെന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവൻ അസ്വസ്ഥനായി ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രവാദികളെയും ജ്ഞാനികളെയും വിളിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സ്വപ്നം അവരോട് പറഞ്ഞു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ പാനപാത്രവാഹകൻ ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ തെറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫറവോ തൻ്റെ ദാസന്മാരോട് കോപിച്ചപ്പോൾ എന്നെയും പാചക പ്രമാണിയെയും സേനാനായകൻ്റെ വീട്ടിൽ തടവിലിട്ടു 
ഒരു രാത്രി ഞങ്ങളിരുവരും സ്വപ്നം കണ്ടു വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഹെബ്രായ യുവാവുണ്ടായിരുന്നു സേനാനായകൻ്റെ വേലക്കാരനായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നു ഇരുവർക്കും അവനവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിനൊത്ത വ്യാഖ്യാനമാണ് തന്നത് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്യോഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പാചക പ്രമാണിയെ തൂക്കിലിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫറവോ ജോസഫിനെ ആളയച്ചു വരുത്തി അവർ അവനെ തിടുക്കത്തിൽ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ശൗരം ചെയ്ത് ഉടുപ്പുമാറി ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ ഹാജരായി ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല നിനക്ക് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജോസഫ് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ കഴിവല്ല എന്നാൽ ദൈവം ഫറവോയ്ക്ക് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകും ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു സ്വപ്നം ഇതാണ് ഞാൻ നൈലിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള ഏഴ് പശുക്കൾ നൈലിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന് പുൽത്തകിടയിൽ മേയുവാൻ തുടങ്ങി അവയ്ക്ക് പുറകെ മെലിഞ്ഞ് വിരൂപമായ ഏഴ് പശുക്കളും കയറി വന്നു അത്തരം പശുക്കളെ ഈജിപ്തിലെങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശോഷിച്ച് വിരൂപമായ ആ പശുക്കൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് കൊഴുത്ത പശുക്കളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ അവയെ വിഴുങ്ങിയെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം മുൻപെന്ന പോലെ തന്നെ ശോഷിച്ചാണ് അവ കാണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള ഏഴ് കതിരുകൾ ഒരു തണ്ടിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തുടർന്ന് ശുഷ്കിച്ചതും കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞതുമായ ഏഴ് കതിരുകൾ പൊങ്ങി വന്നു ശുഷ്കിച്ച കതിരുകൾ നല്ല കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഞാനിത് മന്ത്രവാദികളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ജോസഫ് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു ഫറവോയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെ താൻ ഉടനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് ദൈവം ഫറവോയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് നല്ല പശുക്കൾ ഏഴ് വർഷമാണ് ഏഴ് നല്ല കതിരുകളും ഏഴ് വർഷം തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെ അവയ്ക്ക് പുറമെ വന്ന പുറകെ വന്ന മെലിഞ്ഞതും വിരൂപവുമായ ഏഴ് പശുക്കളും ഏഴ് വർഷമാണ് കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ ഉണങ്ങി വരണ്ട പതിരു നിറഞ്ഞ ഏഴ് കതിരുകൾ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ത് മുഴുവനും സുഭിക്ഷത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ വരുവാൻ പോ പോകുന്നു അതേ തുടർന്ന് ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങളും ഉണ്ടാകും സമൃദ്ധിയുടെ കാലം ഈജിപ്ത് രാജ്യം മറന്നുപോകും ക്ഷാമം നാടിനെ കാർന്നു തിന്നും പിന്നാലെ വരുന്ന ക്ഷാമം മൂലം സമൃദ്ധി ഈജിപ്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും നിൽക്കില്ല കാരണം ക്ഷാമം അത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമായിരിക്കും സ്വപ്നം ആവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറച്ചെന്നും ഉടനെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫറവോ വിവേകിയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈജിപ്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധിപനായി നിയമിക്കണം ഫറവോ നാട്ടിലെങ്ങും മേൽനോട്ടക്കാരെ നിയമിച്ചു സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് വർഷങ്ങളിലും വിളവിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ശേഖരിക്കണം വരാൻ പോകുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ വർഷങ്ങളിൽ അവർ ധാന്യം മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് അത് ഫറവോയുടെ അധികാരത്തിൽ കീഴ്നഗരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം ഈജിപ്തിലെ ഏഴ് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ക്ഷാമത്തെ നേരിടുവാനുള്ള കരുതൽ ധാന്യമായിരിക്ക
അങ്ങനെ നാട് പട്ടിണി കൊണ്ട് നശിക്കാതിരിക്കും ഈ നിർദ്ദേശം കൊള്ളാമെന്ന് ഫറവോയ്ക്കും അവൻ്റെ സേവകന്മാർക്കും തോന്നി ഫറവോ സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഇവനെപ്പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവം ഇക്കാര്യമെല്ലാം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ വിവേകിയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരാൾ വേറെയില്ല നീ എൻ്റെ വീടിനെ മേലാൾ മേലാളായിരിക്കും എൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ നിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും സിംഹാസനത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ നിനേക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും ഫറവോ പറഞ്ഞു ഇതാ ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അധിപനായി നിന്നെ ഞാൻ നിയമിക്കുന്നു ഫറവോ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുദ്രമോതിരം ഊരിയെടുത്ത് ജോസഫിനെ അണിയിച്ചു അവനെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വർണമാല ഇടുകയും ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ ജോസഫിനെ എഴുന്നള്ളിച്ചു മുട്ടുമടക്കുവിനെന്ന് അവർ അവന് മുൻപേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഫറവോ അവനെ ഈജിപ്തിന് മുഴുവൻ അധിപനാക്കി ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫറവോയാണ് നിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈജിപ്ത് രാജ്യദേശത്തിലെങ്ങും ആരും കയ്യോ കാലോ ഉയർത്തുകയില്ല അവൻ ജോസഫിന് സാഫ്നത് ഫനായ എന്ന് പേരിട്ടു ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പൊത്തിഫെറായുടെ മകൾ അസ്നത്തിനെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ജോസഫ് ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ഫറവോയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഫറ ജോസഫിന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് പോയി അവൻ ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു സുഭിക്ഷത്തിൻ്റെ ഏഴു വർഷം ഭൂമി സമൃദ്ധമായി വിളവ് നൽകി ഏഴു വർഷവും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവൻ നഗരങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചു ഓരോ നഗരത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള വയലുകളിലെ ഭക്ഷ്യം അതാത് നഗരത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കടൽക്കരയിലെ മണലുപോലെ കണക്കറ്റ ധാന്യം ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അത് അളക്കുവാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ അളവ് നിർത്തി ക്ഷാമകാലം തുടങ്ങും മുമ്പ് ഓനിൻ്റെ പുരോഹിതനായ പൊത്തിഫെറായുടെ മകൾ അസ്നത്തിൽ അവന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും പിതാവിൻ്റെ വീടും എല്ലാം മറക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ കടിഞ്ഞുൽ പുത്രനെ മനാസേ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തവനെ അവനെ ഫ്രായിം എന്ന് വിളിച്ചു എന്തെന്നാൽ കഷ്ടതകളുടെ നാട്ടിൽ ദൈവം എന്നെ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലെ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴു വർഷം അവസാനിച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴു വർഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എല്ലാ നാടുകളിലും ക്ഷാമമുണ്ടായി എന്നാൽ ഈജിപ്തിൽ ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെല്ലാം ക്ഷാമമായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഫറവോയുടെ അടുക്കൽ ആഹാരത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ ഈജിപ്തുകാരോട് പറഞ്ഞു ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക ദേശത്തെല്ലാം പട്ടിണി വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് കല്ലറ കലവറകൾ തുറന്ന് ഈജിപ്തുകാർക്ക് ധാന്യം വിറ്റു ഈജിപ്തിൽ പട്ടിണി വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈജിപ്തിലെത്തി ലോകത്തെല്ലാം പട്ടിണി അത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്താണ് പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അവൻ തുടർന്നു ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു നാം മരിക്കാതെ ജീവൻ നിലർത്തുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ട ധാന്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവേൻ ജോസഫിൻ്റെ പത്ത് സഹോദരന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി 
എന്നാൽ യാക്കോബ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരനായ ബെഞ്ചമിനെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ വിട്ടില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം പിണയുമെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കളും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ധാന്യം വാങ്ങാൻ പോയി കാരണം കാനാൻ ദേശത്തും ക്ഷാമമായിരുന്നു ജോസഫായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ അധികാരി അവനാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ധാന്യം വിറ്റിരുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വന്ന് അവനെ നിലം പറ്റെ താണുവണങ്ങി ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ അപരിചിതരോടെന്ന പോലെ അവരോട് പെരുമാറുകയും പരുഷമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ വരുന്നവരാണ് വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും അവർ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അവരെക്കുറിച്ച് തനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നങ്ങൾ ജോസഫ് ഓർത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് നാടിൻ്റെ ബലക്ഷയം എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വന്നവരാണ് അവർ പറഞ്ഞു അല്ല യജമാനനെ അങ്ങയുടെ ദാസർ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരാളുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ചാരന്മാരല്ല അവൻ പറഞ്ഞു അല്ല നാടിൻ്റെ ബലക്ഷയം എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ഒരുവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങൾ ചാരന്മാർ തന്നെ ഫറവോയുടെ ജീവനെ പ്രതി സത്യം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോവുകയില്ല ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുക അവൻ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ അതുവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ തടവിലിടും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശരിയാണെന്നും നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫറവോയുടെ ജീവനാണേ സത്യം നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് അവൻ അവരെയെല്ലാം മൂന്ന് ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും കാരണം ദൈവഭയമുള്ളവനാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധരെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരായി നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഇവിടെ തടവിൽ കിടക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിണി അകറ്റുവാൻ ധാന്യവും കൊണ്ടുപോകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരെന്ന് തെളിയും നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സഹോദരനോട് നാം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് തീർച്ച അവനന്ന് കേണാപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ പ്രാണസങ്കടം കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ അവന് ചെവി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരിതം നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രൂപൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല അവൻ്റെ രക്തം ഇപ്പോൾ പകരം ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജോസഫിന് മനസ്സിലായെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ദിബ്വാഷിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവർ ജോസഫുമായി സംസാരിച്ചത് ജോസഫ് അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറിപ്പോയി കരഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നവരുമായി സംസാരിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർ കാണുകയെ ഷിമയോനെ പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു അവരുടെ ചാക്കുകളിൽ ധാന്യം നിറയ്ക്കുവാനും ഓരോരുത്തരുടെ ചാക്കിലും അവനവൻ്റെ പണം തിരികെ വയ്ക്കുവാനും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കുവാനും അവൻ കൽപ്പിച്ചു വൃത്തിർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ധാന്യം കഴുത പുറത്ത് കയറ്റി അവർ യാത്ര തിരിച്ചു വഴിയമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കഴുതയ്ക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കുവാൻ അവരിലൊരാൾ ചാക്ക് തുറന്നപ്പോൾ 
താൻ കൊടുത്ത പണം ചാക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പണം ചാക്കിൽ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോയി പിടിച്ചു വിറച്ച് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവം നമ്മോട് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശത്ത് തങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നടന്നതെല്ലാം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നാടിൻ്റെ അധിപൻ ഞങ്ങളോട് വളരെ പരിഷമായി സംസാരിച്ചു നാട്ടിൽ ചാരവൃത്തിക്ക് എത്തിയതായി എത്തിയവരായി അവൻ ഞങ്ങളെ കണക്കാക്കി ഞങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് ചാരന്മാരല്ല ഒരേ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇളയവൻ കാനാൻ ദേശത്തെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ അധിപനായ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തുവിൻ മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിലെ ക്ഷാമം അകറ്റുവാൻ ധാന്യവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കൾ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല സത്യസന്ധരാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയുമാകാം അവർ ചാക്കഴിച്ച് ധാന്യം കുടഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പണക്കഴി അവനവൻ്റെ ചാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അവരും അവരുടെ പിതാവും ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു യാക്കോബ് വിലപിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഷിമയോനും പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ബെഞ്ചമിനെയും കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു റൂബൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നുകളയുക കൊന്നുകൊള്ളുക അവനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ അവനെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നുകൊള്ളാം യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരില്ല അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി ഇനി അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴിക്ക് വെച്ച് അവനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തല നിറച്ച എന്നെ നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി